0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن احمد أبو ليلى اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث بعد المئة السابعة على واحد
1: فهل تعلمون ان السنة يبدأ الساقي بمن كان عن يمينه سواء كان كبير القوم او صغيرهم ان كنتم تعلمون ذلك فقد وفرتم علينا كلاما في هذه المسألة لنصرفه في مسألة اخرى هي اهم منها وإن كانوا أو على الأقل بعضهم ليس عنده هذا العلم أي أن قوله عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن مطلق فالساقي يبدأ بمن عن يمينه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا سواء كان عالما أو جاهنا حرمة لليمين أعود لأقول إن كنتم تعلمون هذه السنة فقد وفرتم الوقت والكلام وإلا فلا بد علينا من البيان بل طيب يرسل أولا نفتتح هذه الجلسة بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها سواء ما كان منها خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة نكاح أو خطبة تعليم أو خطبة موعظة أو أي شيء يستفيد الحاضرون من كلام الرسول عليه السلام ويرجو هو عليه الصلاة والسلام الذي يفتتح خطبته وكلامه بخطبه الحاجه ان تتحقق حاجته في قلوب السامعين هي الحاجه ان يتعظوا وان يتعلموا ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كلامه بخطبه الحاجه اي انه يتوسل الى الله تبارك وتعالى ب ذكره وبالدعاء والتضرع لديه ان يحقق حاجته من كلامه ونحن معشر المسلمين والدعاة الى رب العالمين لا يمكن ان تتحقق حاجتهم في دعوتهم الا اذا ساروا على خطى نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبير وصغير ما استطاعوا إلى ذلك سبيله ومما لا شك فيه أن تلاوة خطبة الحاجة بين يد الخطبة أو الموعظة أمر سهل سمح يستطيع كل خطيب أن يقدم هذه الخطبة. بين يدي موعظته ودرسه ومحاضرته، لكن مع ذلك نجد أكثر لا أقول الدعاة، ففي كثير من الدعاة من لا يصح أن يقال فيهم إنهم من الدعاة، بل أقول إن كثيرًا من أهل العلم والفضل قد لا يفتتحون خطبتهم أي خطبة كان. خطبة الجمعة بصورة خاصة والخطب الأخرى بصورة عامة ما يفتتحونها إلا بافتتاحيات إما أن يحدثوها أو هم وينشئونها من أنفسهم أو أن يأخذوها ممن تقدمهم وسبقهم إليها أما خطبة الرسول عليه السلام فهم إليها لا يهتمون ولا يتعلمونها لكي يفتتحوا خطبهم فأنا أقول اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلى هنا تنتهي خطبة الحاجة وقد كان عليه الصلاة والسلام يقتصر منها في بعض الأحيان على مقدمتها دون الآيات الثلاث وكان يضم أحيانا إلى تمام هذه الخطبة أي بما فيها من ذكر الايات الثلاث يقول اما بعد وخاصه يوم الجمعه فان خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كان عليه الصلاة والسلام يتبع خطبة الحاجة بمثل هذه الموعظة ترسيخا في الاذهان لقاعدة هامة جدا جدا الا وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع ذلك تجد كثيرا من خاصة الناس فضلا عن عامتهم يصادمون هذا النص العام او هذه القاعدة الهامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعارضونها بقولهم دون اي تورع منهم فيقولون لا ليس كل بدعة ضلالة هناك كثير يقولون هكذا كثير من العلماء قسموا البدعه الى خمسه اقسام اذا هذا التقسيم ينافي تماما ويعارض هذه الكليه في هذا الحديث كل بدعه ضلاله وكل ضلاله النار هم يقولون البدعه تنقسم الى قسمين حسنه وسيئه هذا التقسيم المجمل يضرب قول الرسول عليه السلام في الصدر كما يقال حيث يقول كل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار يشبه هذا الضرب من أولئك الخلف لهذا الحديث الصحيح الحديث يقول كل وهم يقولون لا البذع قسمان حسنة وسيئة ثم هذه القسمه وتلك تنقسم الى خمسه اقسام اي تجري عليها الاحكام الخمسه. الله اكبر الله اكبر. هذه مناسبه طيبه انتم تؤذنون على رؤيتكم غروب الشمس ام انتم تبع لعامه الناس في كل البلاد لان نعم.
0: المشكلة تبع الأوقاف لقدر
1: الأوقاف. أوقاف. نعم كبسة شو. لا بالله لا نعم. فيش كبسة. ما في كبسة. الوزر نعم. إيه لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أن نحن في عمّان نرى متناقضات عجيبة جدا، على اعتبار أن عمّان جبال ووديان، ليس كهذه القرية التي نراها. ففي بعض المواطن من عمّان تغيب الشمس ولا يؤذنون إلا بعد عشر دقائق. وفي بعض المواطن اخرى يؤذنون والشمس لما تغرب لما تغرب وهي ترى العيون فاولئك يتاخرون فيخسرون قول الرسول عليه السلام لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطره واولئك يفطرون قبل الوقت ويصلون قبل الوقت لأنهم يؤذنون على ما يسمونه بالأذان الموحد الله أكبر لم يبقى لكي يتجسد هذا الخطأ إلا أن يصلي المسلمون في كل أقطار الدنيا على أذان موحد وينبع من أفضل البلاد ألا مكة. فهل تتصوروا مثل هذا يقع في المسلمين؟ نرجو أن لا يقع نرجو أن لا يقع لكن مثله قد وقع لو كنتم تعلمون لقد ألف أحد المغاربة أنا ذاكر أنني افتتحت خطبة الحاجة من أجل أن أتكلم عن سنة اليمين لكن هذه جمل معترضة ولو أنها طالت لكنها لا تخلو من فائدة إن شاء الله وفائده مهمه لان الناس في غفله في غفله شديده وخاصه الناس الذين هم يتصدرون المجالس عاده دائما يتكلمون في امور في الغالب حتى ما نظلمهم في الغالب يتكلمون في مسائل يشترك الحاضرون مع ذاك المتكلم في معرفتها حرام الزنا، الربا الخمر الـ 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 اما امور جماهير الناس في غفلة مثل هذه الامثلة التي نحن نتحدث حولها معكم فما تكادون تسمعون لهم فيها حسا او ركزا فانا اقول احد المغاربة الف رسالة سماها الإقناع بصحة الصلاة وراء المذياع، المذياع أينما سمعته يكبر يؤذن، فأنت إلى أخرى، لكني كنت أتوصل بهذا التسلسل إلى بحث موضوع البدء باليمين، جاء الأوان لنعود إلى ما كنا في صدده. ولا في اشياء الان نعود, نعود ولا اعود احمده <تصفيق> قلت اول ما جلسنا وبدا الساقي بسقياه مبتدئا بي أه ظنا منه ان السنه ان يبدا بكبير القوم سنا على الاقل ولا شك فيما يبدو أنه أنا أكبركم سنا فما يكون فما يكون مخطئا لو كانت القاعدة سليمة في البدء بأكبرهم سنا لكن هناك تأويلات أخرى أنه يبدأ بأكبرهم منزلة علما صلاحا وتقوى ونحو ذلك بدأت أذكر بأن السنة التي يسمع بها كثير من الناس أن الساقي يبدأ بكبير القوم أو عالمهم أو صالحهم هذا يخالف عموم قوله عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن البدء بكبير القوم أو بعالمهم أو بصالحهم ينافي عموم قوله عليه السلام الأيمن فالأيمن بل ينافي المناسبة التي فيها جاء قوله عليه السلام الأيمن فالأيمن والحديث جاء في صحيح البخاري من روايتين اثنتين عن صحابيين جليلين أحدهما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولعلكم جميعا تعلمون أن من خصوصيات هذا الصحابي أنه خدم الرسول عليه السلام عشر سنين وهو طفل صغير حيث جاءت أمه أم سليم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول قالت يا رسول الله هذا أنس هو استمر استمر أنس رضي الله تعالى عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين والغرض من هذه الترجمة الموجزة القصيرة أن تهتموا بأنه حينما يروي لنا قصة عنه صلى الله عليه وسلم وقعت بحضوره هو أولا وفي بيته حيث زارهم الرسول عليه السلام في بيتهم قال أنس أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن قد شيب بماء القعب هو الكأس الكبير فيه لبن أي حليب شيب بماء أي خلط بماء فشرب عليه الصلاة والسلام وبقي في القعب بقية وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر وهنا يبدأ الشاهد عن يساره عن يمينه عرابي وعن يساره ابو وكر أي هو أكبر القوم فضلا وعلما وسنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البقية من هو الأحق بها أه من كان على يمين الشارب أم على من كان عن يساره وهو كبير القوم الذين يستعملون الحديث مقيدا الايمن اي كبير السن يبدا به ثم بمن عن يمينه هكذا يقولون لكن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك وانما هذا القعب الذي فيه هذه البقيه اعطاها لمن عن يمينه وهو اعرابي وفي روايه وهو ابن عباس وابن عباس كما يقول عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو كاد أن يبلغ سن التكليف يعني نحو الخمسة عشر أو قريب من ذلك. أبو بكر الصديق كبير سنا وفضلا هو الخليفة الأول فأعطى القعب هذا لابن عباس ثم لكي يفهم الحاضرون الحكم الشرعي تماما أتبع ذلك الرسول عليه السلام بقوله الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن في رواية أخرى ليست عن أنش وإنما عن سهل ابن سعد الساعدي وهي أيضا في البخاري بنفس القصة لكن اللفظ قال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون, فالأيمنون يعني هم الذين ينبغي الساقي أن يبتدئ به فهنا إذا إذا عرفتم هذه القصة عرفتم أن معادي الناس الساقي يبدأ مثلا من هنا السنة تقول ابدأ من يمين لا هو بيبدأ من عندي ليه؟ لأنه كبير القوم هذا وهم هذا مخالف لحديث الرسول عليه السلام لانه كبير القوم كان ابا بكر الضيق وما بدأ به بدأ بصغير القوم وهو بن عباس وعلل ذلك بقوله الايمن فالايمن وروايه اخرى الايمنون فالأيمنون, فالايمنون فالايمنون هذه واحده وثانيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لماذا بدأ الساقي به هذا هو منشأ الوام الساقي بدأ به عليه السلام فلماذا هنا تأتي أهمية جمع الفاضل الحديث وطرقه التي تكشف في كثير من الأحيان ما يكون خافيا في بعض الطرق الأخرى نحن ذكرنا آلفا أن الرواية في صحيح البخاري أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب إلى آخره. إيه حينما يقف طالب العلم بل والعالم على هذا اللفظ يتبادر لذهنه لأول وهله أن الساقي بدأ بالرسول عليه السلام لأنه كبير القبض ومن هنا جاء هذا الوهم السائد بين الناس اليوم وفي كثير من الأحيان يعمل مشاكل اجتماعية بين الحاضرين كما سألمح إلى ذلك لكن الرواية الأخرى كما يقال اليوم في لغة الأدب المعاصر تضع النقاط عن الحروف فتقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوتي. إذن جواب ذاك السؤال الذي ينقده في بال أي إنسان وانقدها قديما في بال كثيرين وتساءلوا لماذا بدأ الساقي برسول الله قالوا لأنه سيدهم وكبيرهم وإلى آخره وهم معذورون في هذا لكن لو وقفوا على الرواية الأخرى لذهب ذلك الفهم وصحه الى القول الصحيح استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي اذا سبب البدء بالرسول صلى الله عليه وسلم انما كان لانه طلب السقيا كاي انسان الان منكم يطلب السقيا فيبدا به الساقي ما يبدا ببين عن يمينه ولا بكبير القوم على المذهب الاخر اذا يجب على كل طالب علم يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن يتذكر الرواية الأولى مضافا إليها الرواية الأخرى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي حينئذ تكمل القضية ويفهم جواب سؤال لماذا بدأ الساقي لأنه طلب الرسول عليه السلام هذا ثانيا وثالثا لم يكن من عادة الصحابة يومئذ وهم يعيشون كما تعلمون في حياة ضنك معيش ضيقة ما كان عندهم مثلا ما عندنا اليوم مما هو ميسر من شراب الشاي اللي ما يكلف كثيرا فيوزع على الحاضرين جميعا او القهوه كما هو معروف الاخر ما كان عندهم هذا الشيء لانه القهوه والشاي انما حدث بعد الرسول عليه السلام زمان فكان العربي يكرم ضيفه بما يستطيع على ما يتعسر وهناك قصص كثيرة وكثيرة جدا لكن إذا كان هناك جمع وحضروا مع الرسول عليه السلام وأنا مالك وأمه ما عندهم إلا داجن يعني عندهم شات حلوب ممكن يحلبوها في قعب ويخلطوها بشيء من الماء حتى يشرب الرسول عليه السلام أما أن يسقى الجميع الحاضرين ما كان عندهم هذه في الرزق لذلك ما تكرر تعبئة القعب وإنما شرب ما شرب من الرسول عليه الصلاة والسلام والباقي أعطيا لمن كان عن يمينه وانتهى وظيفة الساق الأول الآن دم الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ثم أبقى سورة أي بقية ونظر يمين وإسارة فآثر بهذا السور أي بهذه البقية ابن عباس من الساقي الآن وهذه نقطة يجب أن تنتبهوا لها الساقي الأول انتهت وظيفته قدم القعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم الآن هو الساقي لماذا لم يبدأ بكبير القوم هذا يؤكد أن تفسير الحديث بأنه الأيمن يعني كبير القوم يبدأ به ثم عن ادوام ذوام لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به كما قلنا وانتهينا من هذا لأنه استسقى فلما صار هو الساقي بدا بمن عن يمينه ولو صغيرا وترك من كان عن يساره ولو كان اكبر القوم هذا نقول ايضا ملاحظه هامه جدا تضاف الى ما سبق اذا الى الان في عنا ثلاث اشياء اولا الايمن فالايمن عام مطلق لا يجوز تخصيصه ثانيا القصه وضحت لماذا بدا الساقي بالرسول لانه استسقى ثالثا لما صار الرسول عليه السلام هو الساقي ما بدا بكبير القوم وانما بدا بمن كان عن يمينه ثم جعلها قاعده مستمره فقال الايمن فالايمن وفي روايه لطيفه جدا انه كان في المجلس عمر الخطاه فكان يراقب ماذا سيفعل الرسول بياذي البقية وإذا به يرى أن الرسول أعطى من عن يمينه هذا الطفل ورواية أخرى الآرابي وكأن نبي صلى الله عليه وسلم هو بلا شك يعني أحس وأدق بصرا ونظرا من عمر الخطاب فكأنه يقول له يا عمر هنا لا مفاضلة وإنما الفضل لمن كان عن يمين الساقي في فالأيمن هذا الشيء الثالث الشيء الرابع والأخير كما قلنا في موضوع السفر ما هو السفر؟ هل يحدد السفر بكل مترات؟ هذا تكريف ما لا يطاق يتنافى مع ما جعل الله عليكم في الدين من حرج الآن أيضا هنا نقول ربط موضوع بدء الساقي بالأفضل بالاكبر سنا هذا سيوقع الساقي في حرج وبخاصه انه عاده الساقي ما بيكون ذا ثقافه وذا علم يا بيكون يعني من شباب المحله او الدار خاصه او 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 ساقي موظف السقيا كما هو شان في بعض بيوت الامراء هذا مش مفروض انه يكون كما اقول بمثل هذه المناسبه ابن خلدون زمانه يكون عنده ترجمة كل واحد من الحاضرين وسنة ولادته ومنزلته الاجتماعية وقدره في العلم هذا تخليف من يطاق لكن انظروا الفرق بين هذا الأيمن فالأيمن من الذي لا يعرف اليمين من الشمال إذن هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا أقول قد يكون في المجلس رجلان عالمان فاضلان كل منهما يرى أنه أفضل القوم أعلم القوم إلى آخره فإذا كان الساقي بدأ باحدهما ستتحرك نفس الآخر ونحن عم نشوف اليوم مصائب بين من ينتبون إلى العلم لأنه ليس هناك معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فسدًا لباب إثارة الشعور بهذا أفضل من هذا أنهى الرسول عائشة على الموضوع وقال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون ثم تأتي هناك في النهاية حديث قلنا هذا حديث الأول حديث أنس بن مالك حديث الثاني حديث سهل بن سعد. الآن حديث للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في طرف من هذا الحديث يلتقي مع حديث انس وحديث سهل فقد كل منهما يرى انه افضل القوم اعلم القوم الى اخره فاذا كان الساقي بدا باحد ما ستتحرك نفس الاخر ونحن عم نشوف اليوم مصائب بين من ينتمون الى العلم لأنه ليس هناك معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فسداً لباب إثارة الشعور بهذا أفضل من هذا أنهى للرسول عليه الصلاة والسلام الموضوع وقال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون ثم تأتي هناك في النهاية حديث قلنا هذا الحديث الأول حديث أنا مالك حديث الثاني حديث سهل بن سهل الآن حديث للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في طرف من هذا الحديث يلتقي مع حديث أناس وحديث سهل فقد قالت رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء في ترجله في ترجله أي تسريع شعره بيبدا من هون ما بيبدا من هون ايثار لجهه اليمين على اليسار كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء في ترجله وفي تطهره وفي تنعله وفي شأنه كله وفي شأنه كله اذا خذوها قاعده واستريحوا لان من مما وصف ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه واله وسلم في القران الكريم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم فخذوا سنة الرسول عليه السلام بعامة وهذه السنة بخاصة حتى تستريحوا مما أسميه بحق من النفاق الاجتماعي لأنه أي مضيف صاحب دار إذا طرق بابه أقوام كثيرون كضيوف كما كانت عادة العرب من قديم ولو أن هذه العادة مع الأسف خفت في هذا الزمن باعتبار غلبة على المسلمين العادات والتقاليد الغربية فالرجل مثلا يأتي من بلاد إسلامية ينزل في بلد غريب ما في هناك من يستقبله وينزله ضيفا عليه إنما في الفندق فإذا كان الضيف بدأ بالسقيا فيستريه ترى هذا لهذا لهذا شو بيعرفه أبدأ بيمينك ويمشي فسوف تؤثر ممن يعرف هذه السنة، ولكي يعرف هذه السنة، ولكي يعرف هذه السنة، لابد من نشرها بين الناس، وإلا أن تبقى كتيمة في صحيح البخاري صحيح مسلم لا تنشر، لا يقرأها العلماء، وإذا قرأوها لا ينشروها، فسيظل الناس في عاداتهم التي يخالفون فيها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأختم هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض أنا انتهيت الآن من بيان هذه المسألة التي جاءت مناسبتها أول ما جئت والآن نفتح الباب لأي سؤال عند أحدكم فإن كان عندي جوابه فمن الواجب علي أن أقدمه وإلا قلت لا أعلم ونشف العلم لا أدري
0: إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر
1: الله عز وجل بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بِالْيَوْمِ الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون فادوا ما بحرمه ولا بحلله فادوا بدل ما يذبحوا بقتله طيب بارك الله فيك فتحقر ما لك وبقالتك من مثل هذه الأشياء وفيما أحل الله عز وجل غنيا عما حرم الله ورسول عليه السلام كان يقول يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجمل في الطلب فإنما عند الله لا ينال وما دام عندك بقالة وبلا شك على حسب ما يبدو لي من بعد ما سمعت بعض الكلمات أنها فيها من كل لون وأنها بقالة واسعة ومبارك فيها إذا استغني عن هذه المعلبات وفي ما بقي الخير والبركه ان شاء الله خلصت
0: بالنسبه للحديث
1: <تصفيق> اصلا لنكمل مشوارنا مع ابو المنذر ماذا في عنده الاستجابه هل, هل بتشجعني على تكمله المشوار ما هو إيه؟ وهل جزاء الاحسان إلى الاحسان ماذا ستفعل بهذه معلبات؟
0: والله عندي كمية كبيرة أنا.
1: هذه حيدة. نعم. حيدة عن السؤال. الج...
0: نعم. أقول
1: لك ماذا ستفعل؟ والله
0: السؤال عندك، الجواب عندك
1: طبعاً. جزاك يجب... و... الله خير، هذه يجب إراقتها، وماذا نقول؟ يلقيها للكلاب يعني. يحسن إلى الكلاب بها، والقطط، لكن قطط يكون رفعنا من شأنها هذه اللحوم لا 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 أنا أذكرك بأمر يهون عليك إن شاء الله. إن شاء الله. تلك الخسارة التي أنت المحت اليها انفا بقولك انه هي اشياء كثيره كان في الصحابه رجل يعرف بابي طلحه من افاضل الصحابه ومن كرامهم وان مما يدل على ذلك انه كان وصيا على أيتام، كان وصيا على أيتام، وكان يتاجر بأموالهم، وكان يشتري لهم الزقاق من الخمور، يتاجر بالخمر، وذلك بطبيعة الحال قبل تحريم الخمر فلما نزل تحريم الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتي عن هذه الخمور ماذا يفعل بها قال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخللها تعرف شو معنى يخلدها يحولها إلى خل قال لا بل أهرقها فأنت الحمد لله لست وصيا على مال غيرك وبخاصة أن يكون هذا المال مال أيتام مساكين فقراء أنت وصي على مالك فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحه الوصي على مال الايتام الذي كان تحول الى خمر ولم يكن الخمر من قبل محرما فلما حرمت الخمر استفتاه هل يجوز له ان يصير هذا الخمر خلا قال لا بل اهرقها إيه هنا فوار كثيره جدا مال ابي طلحه مال الايتام هذا المال تحول الى خمر لم يكن محرما ومع ذلك قال ارقها اهرقها فمالك ليس مال الايتام انما هو مالك وانت اشتريت هذه المعلبات من التجار هنا او هناك وهي محرمة مش حكم جديد هذا وهي محرمة فأولى وأولى بك أن تهرقها وتطعمها الكلاب كما قلنا آنفا وبهذا قد يكتب لك ثواب لعله يكون مزدوجا الثواب الأول حيث انك تجاوبت مع قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فاستجبت. والثواب الثاني او الاجر الثاني انك اطعمت هذا اللحم الكداب وقد قال عليه السلام إن في كل كبد حر أجرا يعني أي حيوان يطعم فله عليه أجر فانكتب له أجرا إذا يا أبو المنذر الصفقة ستكون رابحة إن شاء الله والمقصود من الحياة الدنيا هي الآخرة صح؟ نعم فاذا خسر الانسان دنيا وربح بها اخره يكون رابحا اذا فانت الرابح ان شاء الله بس الله يحيي ثابت ان شاء الله
0: يعني بما انه يعني هو اذا كان في نيته انه يعني يطعمها لل خلينا نسمي الحيوانات يعني الكلاب وغيرها هل يجوز له مثلاً إنه يبيعها على أساس أنها لحوم؟ يعني كما في بعض المحلات تباع لحوم خاصة للكلاب أو يعني القطط أو ما شابه؟ فيسجل عليها مثلاً أو يرسم عليها؟ ما يجوز، ما, ما تنباع؟ إن الله إذا
1: حرم أكل شيء حرم ثمنه
0: حتى لو كانت لغير البشر يعني هو إن الله
1: إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه خليك معي في الحديث وفكر معي شو طلع معك بس الله نعناخير اللهم امين بنسمع الشيخنا
0: امنيه اللي ابو المنذر يقول
1: في 100 بقى هي النيه لو
0: سمحت تفضل ما اسمع الثنا ان شاء الله
1: يتعون دعاء تعالى ان التجاره يعني بدي بجوز في عمره ان
0: شاء الله لا شو اسويها شو وقفه مفروشه وافضل من التجاره تبعتي ان شاء الله حتى نفضل الا كمان اكثر من هيك لانه محل التجاره الواحد ظروفه مش بيده يعني زي
1: ما ما فهمت
0: في يعني عندي نيه ان شاء الله ما في المستقبل ان شاء الله القريب للمحل ابيعه اه واسوي شقق اقبخو صار اي بس ما الله. فيه
1: وفيه المحرب يعني تمشي هاي جمله هينا
0: بالنسبة لحديث جابر بن عتيت الذي أرطموه في الإرواء أنه حسن يقول مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله وإن منها ما يبغض الله فأما ما يحب الله وإن من الخيلاء ما يحبه الله وإن منه ما يكره الله وأما التي من الغيرة التي يحبها الله آه فالغيرة في الريبة وأما ما يقرأ فالغيرة فالغير في غير الريبة فالآن توضيح المعنى اللغوي في معنى الحديث نفسه حتى تعمل فائدة منه جزاكم الله خيرا
1: ومنها ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال واختياله عند الصدقة، وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في البغي والفخر فشؤالك الآن ما هو؟ يعني
0: توضيح معنى الريبه وتفسير ما معنى الغيره بالنسبه للزوج مع صلاه النساء
1: يقول عليه الصلاه والسلام: ان من الغيره ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فالغيره غيرتان عند الله احداهما محبوبه والاخرى مبغوضه او بغيضه. كذلك الخيلاء نوعان محبوبة عند الله وبغيضة عند الله ثم يفسر الرسول عليه السلام المحبوب من المبغوض فيقول فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة أي الريبة هو الشك يشك الإنسان في بعض أهله في بعض نسائه في بعض زوجاته في بعض بناته يشك لعلها تكلمت مع احد كلام غير شرعي لعله احد طرق بابها لعله ليس عند صاحب الريبه دليل وانما لشده الغيره يتظنن لعله ولعله ولعله فهذه غيره يحبها الله لأنها تدل على أن هذا الذي يغار على أهله لأدنى ريبة في نفسه تقع إنما هذا ليس فيه صفة الدياثة التي معناها أنه لا يغار على أهله فهذا يغار على أهله لأدنى شبهة وشك وريبة تقع في نفسه على أهله واضح الى هنا؟ ولا والعكس بالعكس، ربنا يبغض الغيره او الغيره بدون ريبه، لانه هنا ما في ما يقتضي انه يغار، بينما هناك وجد سبب محبوب عند الله ان يغار، فاذا واضح ما هي الغيره المحبوبه والغيره البغيضه. طيب كمل لك أكمل كذلك الخيلاء الخيلاء ايضا نوعان خيلاء يفيد صاحبها في موطن فهي محبوبة وتضر صاحبها في موطن اخر فهي مبغوضة فالخيلاء المحبوبة عند الله تبارك وتعالى فالرجل يختال في موضعين اثنين الموضع الاول في القتال في الجهاد في سبيل الله يختال يختال نفسا وبدنا اي يظهر الخيلاء امام الاعداء لان في هذا الاظهار قوه له وضعف لعدوه فهذه خيلاء محبوبه وهذا الموضع الاول الذي ذكر في الحديث والموضع الاخر ان المسلم حينما يقوم بطاعه لله عز وجل وبخاصه حينما يتصدق بصدقه فيشعر بشيء من الخيراء نفسيا حيث أنه تغلب على, على ما أخبر الله عز وجل من قوله وأحضرت الأنفس الشح فهو استطاع حينما تغلب على هذه النفس الأمارة بالسوء بأن أخرج الصدقاء فيصاب هنا بشيء من الخيلاء فهذا هو القسم الثاني من الخيلاء المحبوب عند الله عز وجل أما القسم الآخر فهو كما قال فالرجل فاختيال الرجل في البغي في البغي أي في الاعتداء والفخر في الأنساب ونحو ذلك مما لا يفيد بل يضره هذا هو الجواب إن شاء الله
0: جزاكم الله خيرا
1: نحوه يا أخي أه،
0: مسألة نحوه أه، الفاسحة معلوم أن أكثر الناس أغلبية يأخذون بقول الامام الشافعي رحمه الله في قنوت الفجر مداومة والبعض الآخر يقولون إنما نفعله مرة أو مرات ونقطعه، والبعض يقول لا نفعله أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وشاره وتركه فما الصحيح في هذا الأمر وهل هناك في القنوت إذا كان في الفجر رفع اليدين فيه جزاكم الله خيرا القنوط
1: القنوت. شرعا قنوتان مشروع وغير مشروع المشروع هو ينقسم الى قسمين له سبب عارض والقسم الاخر ليس له سبب عارض القسم الاول له سبب عارض فيما ينزل في المسلمين من المصائب وهذا ما يسمى بقنوت النازلة فهو جائز وفي الصلوات الخمس دون أي تخصيص بأي صلاة من هذه الصلوات الخمس والقنوت المشروع الآخر الذي لا يرتبط بنازلة فهو القنوت في الوتر حيث يسن القنوت في الوتر دون ان يراعى في ذلك النازله او المصيبه تنزل بالمسلمين فاذا هما نوعان قنوت لنازله وقنوت لغير نازله قنوت النازله في الصلوات الخمس قنوت غير النازلة فقط في سنه الفجر وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين اللذين ذكرتهما فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائما والبعض الآخر لا يأتي بهذا القنوت مطلقا فهناك قول وسط يقول نفعل أحيانا ونترك أحيانا هذا الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا نقول له إن كنت تفعل حينما تفعل أحيانا من أجل الناجلة فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا قنوت بالفجر لأن القنود في النازلة لا يختص بالفجر فهلأ لا عممت وقندت أحيانا في الفجر وأحيانا في الظهر وبقيت ثروة خمس وفي ظني أن مثل هذا القانت لا يقند أحيانا وفي الصبح فقط للنازلة وإنما من باب إرضاء الفريقين إيه هؤلاء بدون قنوت هاي قنتنا لكم هؤلاء لا يريد قنوت هاي ما قنتنا لكم وهذا كما يقولون يعني يأخذ العصا في الوسط يرضي الفريقين ويتغلب عليهما معه فإذا هذا الذي يقنت في الفجر أحيانا نقول له إما أن تدع إذا كان قنوتك في الفجر ليش قنوت ناجلة وإما أن تعمم إذا كان لناجلة بقية الصَّلَوَات الخمس ومن هنا يظهر بأن الذي لا يقند في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى في السنة الصحيحة هذا ما لدي من الجواب عن هذا السؤال. بالنسبة لرفع اليدين في القنوت. اه رفع اليدين في القنوت سواء كان قنوت وتر او قنوت فجر وغيرها من الصلوات الخمس في النازلة يشرع رفع اليدين فيه، وإذا قنت الإمام يرفع يديه ويرفع يرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه ايضا رافعين ايديهم
0: احيانا نصري وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنطون مداومه فيعني ترى ان بعض الاخوه لا يرفعون ايديهم ولا يؤمنون وراء فما حكم ذلك
1: هذا طبعا لا يجوز لأنه يخالف قوله عن السلام كما نذكر دائما أبدا إنما جعل الإمام لأتم به فلا تختلفوا عليه فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما فضلا عن ذلك حديثا فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية ذلك فيما لو صلى لنفسه هذا هو اللواء شبك مضاخر وإياك
0: السلسل الثاني
1: وثالث والرابع
0: وإياك من المعلوم من حديث وفد نجران عندما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم عندما انزل الله سبحانه وتعالى فان حاجوك فقل تعالى وندعو ابناءنا الايه فدعاهم الى المباهله فرفضوا فالمعلوم عندنا ان المباهله لا تكون الا في امور العقيده ولكن بعض الناس من المسلمين يقول يمكن سحب هذا الحكم لامر دنيوي بيني وبين اخي المسلم بمعنى انه اذا كان على اخي المسلم مال لي فانكره فهل يجوز سحب هذا الحكم اي المباهله على الامر الدنيوي بيني وبين اخر مسلم في الحقوق الدنيويه
1: هذا السؤال اللي بيسال عن مثله ابو ليلى لكن ابو ليلى الان مو معنا هذا السؤال شوال...
0: انا معاشي يا
1: عيده لا ما بيطلع بيدق تعيده إن شاء الله الله يخطى إني يصوبك لأدته نعم يا نعم تفضل
0: ذكر الأخ إن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لأهل نجران أي نعم وبدأ منهم مباهلة فهنا يقول هل يجوز إنه الأخ من شأن مسألة دنيوية أنه يتفاهد هوية عم باختصار شيخنا باختصار طيب ما ليش معليش منيحه يعني تحفظ جيد آه
1: كويس نرضى دلوقتي نرضى دلوقتي. منه الكلام هذا ما هذا اعطيتك جواب ايه آه. وانا راح كل صراحه كما علمنا نحن بعض اخواننا انه يقول ما اقول انا قول يا اخي اخطاتك يقول اخطاتك وراهد قضيه فانا بقول عن نفسي اخطات ولو انك انت اختصرت في الجواب واصبت لكن سبب خطاي انا هو انت تدري لي ما ليس هذا فقط وهذا الجواب مثل ذاك الجواب يعني في اختصار السبب انك انت دائما توصي اخواننا بانه يقدموا اسئله جديده ما تكون متكرره وهذا السؤال لاول مره يطرح فكان لازم تطير انت فرحا وتقول مدد مدد يا سيدي احمد فما شفتك تحرقت منهم هذا هو هي بدنا نصل الى اه
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: آه. اقول بارك الله فيك في الجواب عن هذا السؤال هو انه لا سحب هذه الواقعة او هذا الحكم الشرعي الى الامور المادية لسببين اثنين اولا لان القصة جاءت في الامور العقدية كما يقولون اليوم وثانيا لأن الأمور المادية جعل لها الإسلام نظاما وقاعدة فقال البينة على المدعي واليمين على المنكر فتحل القضية المادية بها القاعدة الشرعية فلم يبقى هناك مجال للجأ إلى المباهلة التي شرعها
0: الله